הללויה. ברשותכם, אני רוצה לקחת אה, מספר רגעים ו... לחלק את המספר מחשבות על חג השבועות. אני רוצה להודות לאלוהים עבור קרינה שהבוקר שמע שהיא צריכה לתרגם עבורי. אז אתם יודעים, כשאנחנו חושבים על חג השבועות כאן בישראל, вы знаете, когда мы думаем о празднике Шавуот здесь, в Израиле, и, как правило, это связано с выставками, которые происходят, проходят в кибуцах. И также мы кушаем очень много молочных продуктов. Я не знаю, каким образом мы пришли к этой заповеди. Но я думаю, что это просто соглашение, не писанное между Тнувой и Штраусом. Если мы читаем в Писании, то там приносили жертвы, было мясо. Тут надо что-то изменить. Но это не важно. В следующий раз. Праздник Шавуот в Писании, как я уже говорил, называется праздником первых плодов. Называется праздником урожая. И также праздник, который мы получили Тору. И иудеи верят, что Тора, она была дарована именно в это время, на праздник Шавуот, на горе Синай. Есть такие, которые сомневаются все еще в этом. אבל אם אתם קוראים בדבר אדוני, כאשר עם ישראל הגיע להר סיני, כתוב שהוא הגיע בחודש סיוון. если вы читаете Писание, вы видите, что народ Израилев он прибыл на гору Синай в месяц Сивани. וחודש סיוון זה החודש שבו חוגגים את חג השבועות. и это тот месяц Сиван, когда мы празднуем праздник Шавуот. אז אבורי זה נירא מאוד אגיוני, כאשר אנחנו נראה את זה, כי זה מתחבר גם לברית החדשה. и для меня это выглядит очень логично, когда мы увидим также связь и в новом завете. אני רוצה ברשותכם לפנות לנביא ירמיה, פרק ל"א, פרק 31. ויש לנו כאן נבואה שהנביא נרמיה כותב לנו בהשראת רוח אדוני. נקרא מפסוק 31. הנה ימים באים נאום אדוני, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. ועוד נסתופה עדני, גברית גספוד, כקדיה זקלוצ'ו סדום המזרעיילה, סדום המיהודי, נובי זוויית. אם אפשר לסגור את הדלתות, כי פשוט יש רעש כאן מבחוץ. קראתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. יא זקלוצ'ו סדום המזרעיילה, סדום המיהודי, נובי זוויית. פסוק שלושים ושתיים, לא חברית אשר קראתי את אבותם ביום מחזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי 
Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их с земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Народ Израиля получил Тору возле горы Синай. И потом пророк Иеремия, он пророчествует, что Господь заключит новый завет с домом Иуды и с Израилем. И этот завет, он будет отличный от того завета, который был у горы Синай. И какая разница между этим заветом новым и заветом, который был у горы Синай? Давайте продолжим и будем читать. פסוק שלושים ושלוש. כי זאת הברית אשר החרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום אדוני, נתתי תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה, והייתי להם לאלוהים והמה יהיו לי לעם. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. אז בברית החדשה הזו הברית הזו לא תהיה כתובה על לוחות של אבנים. אלא איפה היא תהיה כתובה? על הלב שלנו. אם אתם זוכרים את פרשת עגל הזהב, משה עלה לקבל את התורה. Моисей, он поднялся на гору, чтобы получать Тору. И народ Израиля, у него нет терпения. И они сказали, ну все, Моисея уже нет, он умер, скорее всего, не вернется. И построили себе золотого тельца. И когда Моисей спустился с этими каменными скрижалями, что он сделал? Он разбил их. И это действие, оно как бы говорило, что вы недостойны этого завета. И вы видите, что то, тот завет, который был написан на камне, он не смог войти вовнутрь народа Израилева. Кто-нибудь знает, сколько есть заповедей в Торе? 613. Которые не включают в себя налог на добавочную стоимость. Почему я это говорю? Потому что в течение поколений еще добавилось несколько тысяч. 613 и я до сих пор еще не встретил в своей жизни никого, кто может сказать, что я исполнил все заповеди. 
Спасибо Господу, есть у нас Йом Кипур. И поэтому все, что я упустил в течение года, я пощусь один какой-нибудь день, не смотрю телевизор, и те, которые курят, они в этот день перестают курить. И на следующий день как будто с нового листа. Но я хочу вам сказать, братья и сестры, что у Господа так это не действует. Господь ожидает от нас, что мы будем хранить Его заповеди в течение всего года. Но мы не можем. אנחנו לא מסוגלים. Мы не в состоянии. עכשיו, האם אלוהים עשה טעות איתנו? Ну и что Господь ошибся с нами? האם הוא אומר, וואי, התבלבלתי עם הברית, עם התנ״ך, עם כל המצוות, סליחה, יש לי משהו חדש בשבילכם. Он говорит, ой-ой-ой, я что-то там наделал неправильно с этим старым заветом, сделаем что-нибудь новое. אלוהים לא התבלבל. Господь не запутался. הוא ידע שאנחנו לא נצליח לקיים את כל המצוות. Он знал, что мы не справимся и не сможем сохранить все заповеди. Он хотел показать нам, насколько мы нуждаемся в Нем. Насколько нам необходимо полагаться на Него. И насколько мы зависим от Его милости. Написано, что Господь, Он долготерпеливый и многомилостивый. Он прощает нам. Он дает нам новый шанс. Он знал, что мы не сможем соблюдать всю Тору. Есть такие люди, которые говорят, вообще зачем она нужна Тора? Можно и без нее справиться. בלי מצוות, למה צריך את זה? איבי זאפווידי, זה שם אני נמנו שני. עכשיו אני אשאל אתכם את השאלה הזו. דווי תהיה ספרשו ואז את הפרוס. אתם חושבים שאפשר להסתדר בלי חוקי תנועה? ודומייתי מושנה ספרוויצה בזדרוזנך פרוויל? למרות שבכפר כאן זה חוקי תנועה זה המלצה? Несмотря на то, что здесь в деревне פרוויל הדרוזנך דרוזנך это просто рекомендация? אבל תארו לעצמכם שאין חוקי תנועה. Но представьте себе, что правил бы не существовало. Нет знаков, нет светофоров. Те, которые живут в Хайфе, вы знаете, что там есть перекресток на Батгалиме. Там один раз перестали работать светофоры. Вы знаете, что случилось? Все с четырех сторон. Пробка огромная, никто не может проехать. Если не будет заповедей, то будет полный беспорядок и хаос. Поэтому Господь дал нам заповеди, поэтому Он дал нам правила. Давайте мы возьмем самые основные правила, это 10 заповедей. כן, צריך לקיים אותם. יש там заповеди, которые по-настоящему написаны, да, необходимо их исполнять. И то, что происходит в сердце человеческом, он просто выбирает себе то, что ему удобно, какие заповеди ему удобны. Заповеди, которые удобны в его стиле жизни. Поэтому мы, как люди, живем в жизни, как мы думаем, что нам нужно. 
И поэтому мы, как люди, мы живем, потому что мы считаем правильным. Но у Господа не таков был план. У Него есть другой план. И в этом Новом Завете Тора, она будет написана на наших сердцах. И в конце 34 стиха написано, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не вспомяну более. И этот Новый Завет он дан нам в Иешуа Мессии. Сама вообще история Иешуа и его смерть на кресте и то покрытие грехов, которое он дал нам в своей смерти. Для разума это звучит как-то глупо. Я его вообще не просил за меня умирать. Что это значит вообще? Пошел умирать за меня на крест. Это вообще мне непонятно. И это очень трудно понять. До того момента, пока ты не переживаешь это личным образом. И я думаю, что самым прекрасным образом описать эту историю и те, кто живут в Израиле, вы, может быть, помните историю Нахшона Ваксмана. Его захватили террористы. Армия нашла, обнаружила место, где он находится. Они послали туда особое подразделение, чтобы освободить его. И и офицер, который вел это подразделение, он вошел в комнату, в которой была ловушка. Был большой взрыв, и он умер. В последней войне, во второй ливанской войне, и опять-таки Исатьев, в дом которого бросили гранату. Он упал на эту, на эту гранату и произнес «Слушай, Израиль!» И спас своих друзей. Когда мы думаем именно такими определениями, то, что Иешуа сделал за нас, Он он отдал свою жизнь для того, чтобы мы могли жить. Он спас нас. И те из нас, которые уже открыли для себя эту прекрасную истину, мы ценим это, и мы ценим его. И мы избрали отдать свою жизнь ему. И жить свою жизнь для него. Это то, что Иешуа сделал для нас. Он спас нас. И вы знаете, Он не только спас нас от греха, но Он также спас нас от самих себя. Если вы помните, в книге Бытия все началось в раю. И Господь дал всего лишь нам всего одну заповедь, одну запретную заповедь. 
הדעת. Он сказал Адаму и Еву не кушать из дерева познания добра и зла. ומה קרה שם? מישהו זוכר? הנחש בערמומיות שלו. הזמי פרישול וחיטרסטי צבאי. הצליח. ופריוספל. לשנות את החשיבה של חווה. Он преуспел в том, чтобы изменить мышление Евы и привел к тому, что она нарушила закон Божий, заповедь Божию. Давайте обратимся туда, в книгу Бытия. И помимо всего, это не то, что я планировал вообще говорить. Извиняюсь, будем двигаться просто с Господом. הנחש נמצא בגן, זמי און וריו, הוא משנה את החשיבה ומשקר לה, והוא גורם לה לא לקיים את מצוות אלוהים. ואז הם מגורשים. הם מגורשים מגן עדן. אבל לפני כן בפרק שלוש, בפסוק חמש עשרה, תראו מה כתוב כאן, מה אלוהים אומר לנחש, ואיבה אשית בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה הוא ישופך הראש ואתה תשופנו עקב. וראשדו פלאז'ו משדו טבוי ומשדו ז'נוי משדו סמינים טבעים ומשדו סמינים יהיו אנו בודד פרשת טבע בגולבו אתה בודד ז'לת יהו פתו תהיה מלחמה בין הזרע שלך לזרע שלה. אבל מתוך הזרע של האישה יקום מישהו שימחץ את ראש הנחש. זאת אומרת, השטן הוא יימחץ על ידי מישהו מתוך זרע של אישה. הרבה מאמינים, גם מלומדים, מאמינים שזה מדבר על המשיח. עכשיו, מה שישוע עשה עבורנו על הצלב, לא רק שהוא לקח את הקללה על עצמו, הקללה שהייתה אמורה להיות עלינו, אלא הוא ניצח את השטן. Но он также и победил сатану. И у сатаны теперь нету силы, нету власти над нами. Я расскажу вам, что произошло позавчера вечером. Вечером, как правило, я вывожу собак на улицу. Я вышел. ובדיוק בדרך חזרה לתוך הבית, אני שם לב שהכלבה שלי נובחת על משהו בכניסה לבית. ואני מסתכל, ואני רואה נחש צפה. עכשיו תודה לאלוהים כי הוא היה ממש כמה סנטימטר ממני כאשר יצאתי מהבית ולא שמתי לב אפילו. אז כמובן הכנסתי את הכלבים הביתה. קראתי ללואן. אמרתי לה אל תצאי מהדלת. והלכתי למחסן. חיפשתי גרזן. נשול טפור. מצאתי גרזן. נשול איבו. והנחש ניסה לברוח. אז מי פתאום עשו בג'ייט? 
אם יש כאן מישהו שאוהב נחשים, אני מתנצל, זה לא היה... אם יש איזה קטוטה, קטוטה, שאני אוהב את זה, אני אזוויניאס רזו. אבל זה היה מסוכן, יש ילדים שם, אז... נו, אתה בלה פסנה, פתאום שאתם יש דיאטי. ונתתי לו מכה על הראש. יא עודרי לו פגלווה. וכמו שכתוב... כך נפיצנה. למחוץ את הראש. רז דוד גולבו. ואשתי יוצאת ואומרת לי, זה לא מספיק. ז'נאם מבוכות אגברית את הנית הסטטשנה. אתה צריך להוריד לו את הראש. תדולשנה תרבית עם הגולבו. אז עשיתי מה שהיא אמרה לי. היא עשתה אותו שאתה נפרסילה. היא אמרה, אם אתה רק תמחץ לו את הראש, הוא ימשיך ללכת, הוא עדיין זז. אם הוא תולק רז דוד גולבו, הוא פרדולש את סבויות וז'ניה, פתאום שהוא עושה אישה שווה תקשיבו, כשעברתי את כל החוויה הזוי שהוציאה קצת אדרנלין בגופי. פרדיה עשו את הפרשוואניה, כתורה וזבודילה דולו אדרנלינה במהם תלם. אני חשבתי על הפסוקים האלו. היא אדומה בית אקסטיחך. זה מה שישוע עשה לנחש. היא את התושת ישוע סדל זמיר. ושאנחנו נמצאים בישוע. וכקדם אנחנו נמצאים סביב ישוע. שאנחנו נמצאים בברית החדשה. וכקדם אנחנו נמצאים סביב נועם זוויית. לסטן אין כוח עלינו. וסטני נטו סילו נדמי. ויותר מזה אפילו כתוב שהסטן תחת רגלנו. ידאז'ה נפיסנה שאתה נחודיצה פוד נשא מנגמי. אתם יודעים למי יש, לסטן, על מי יש סמכות? וזנאיתי נתקם וניבו יש פלסט? על אלו שלא מכירים את אלוהים. נתקמו כתורי נזנאו את בוגה. והסטן, תקשיבו, הוא לא איזה אחד מפחיד עם קרניים כאלו עם חרב. וסטנה את הנקטות הוא כתורו ויסטרגאי, הוא נתקו סטרשני חודיות. כתוב עליו שהוא מלאך של אור. נפיסנה שטוען בול אנגלם סוויטה. אתם יודעים שהשטן שלפני שהוא נפל הוא היה אחד מהמלאכים הבולטים במלכות שמיים. זנאיתי שטוענפיסני נפיסנה דו פדניה סוויבו הוא בול סמם פרקרסנים אנגלם נביסך. הוא היה המלאך שלו הוא היה נראה מאוד טוב. הוא בול אנגלם גספודים הוא ויגדל פרקרסנה. אבל בגלל שהוא רצה להיות כמו אלוהים. נו פתאום שטו הוא חייתל בית תקים כבוק. והוא בעצם מניג איזה סוג של מרד נגד אלוהים. הוא פדניאל סוייבו רודה וסטניה פרודיו גוספדה. אלוהים השליך אותו ארצה. גספוד את פרייל איבו נזמלו. ומאז. איסטבו מומנטה. הוא מנסה לנקום באלוהים. הוא פתאייצה את המסתית בוגו. ואתם יודעים איך הוא מנסה לנקום באלוהים? וזנאיתי ככה הוא פתאייצה את הסדלת? הוא לא יכול על אלוהים. הוא נימוש את הסדלת בוגם. אבל הוא מנסה לפגוע באלוהים על ידי כך שהוא מנסה לפגוע בכל אחד מאיתנו. נו, הוא דלת את התאים אוברזם שאתם פתאייצה דסטית שיקסנוצה נס. כשאנחנו בישוע אנחנו משוחררים. חסד אלוהים נמצא עלינו. ואני רוצה לומר לכם, וזו הייתה אזהרה בשבילי, שהנחש נמצא בפתח של הבית שלנו. ואנחנו צריכים להיזהר. ולא לתת לו. להיכנס אל תוך המחשבות שלנו, להיכנס אל תוך החיים שלנו. ואיתים נשו ז'יזן, ואיתים נשו מיסלי. והדרך שאני עושה את זה, זה שאני נמצא בישוע. שאני נשען על דברו. והולך במצוותיו. הברית החדשה. ואתם יודעים, אחד הדברים היפים שקרו בחג השבועות, בירושלים, לפני אלפיים שנה, כתוב שרוח הקודש, רוח אלוהים, 
צלח על התלמידים בירושלים. написано что дух святой он сошел на учеников в Иерусалиме. עכשיו בוני פנה ליואל פרק גימל. давайте мы обратимся к книге Иоэля еще одно прекрасное прекрасное пророчество. те кто не знает где находится книга Иоэля это после Иосии это 887 страница. окей. симу левла невуазо Обратите внимание на это пророчество. Это вторая глава, 28 стих. И будет после того, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. אז יש לנו כאן נבואה שאלוהים עתיד לשפוך את רוחו על כל אחד מאיתנו, על הילדים שלנו. יש לנו תקטות פרורשיסטווה, כתורה בישעת, שתו גספוטי זלויות צבוי דוך נקשדווה איזנס. הם יחלמו חלומות על אלוהים. שתו בודו סטארטם סניצה סני הגוספדים. יהיו להם חזיונות. שתו נאז בודו וידניה. פסוק שתיים. וסלדושי סטיף. וגם על העבדים ועל השפחות בימים האמה אשפוך את רוחי. И на рабов и на рабынь и залью в те дни от Духа Моего. И Дух Господень, Он не только на какой-то определенный слой населения. Он доступен для каждого из нас. Каждый, который ищет Духа Господнего. Для Него Он есть. בחג השבועות בירושלים. И это то, что произошло на на праздник שבועות בירושלים. בוא נירא במסה שלחים פרק בית. Давайте посмотрим в Деяниях апостолам второй главе. מסה שלחים פרק בית. אחרי שרוח אדוני צלח על התלמידים. После того, как Дух Господень спустился на 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 учеников. היה רעש גדול בירושלים. Был большой шум в Иерусалиме. הרבה מאה ישראל שאלו לחוק את החג בירושלים. Многие из тех, которые поднялись в Иерусалим для того, чтобы праздновать праздник. שמעו את הרעש הגדול הזה ובאו לראות מה קורה. Они услышали этот огромный шум и вышли посмотреть, что же происходит. ואחד מהתלמידים של ישוע בשם קיפה. И один из учеников Иешуа по имени Петр. בפסוק 14 אומר להם, אנשים יהודים וכל יושבי ירושלים, זעדו לכם והקשיבו לדבריי. מוז'י יהודייסקי, אפסי ז'וושי ירוסלימי, סייד הבודת ומה זוויסנה ואבנימייתי סלבם מהם. האנשים האלה אינם שיקורים כמו שאתם סבורים שכן השעה תשע בבוקר. אני ניפיאנה כך ודומייתי, אבא תפיר תריתי צ'אז דניה. אלא שזה הדבר שנאמר על ידי יואל הנביא. Но это и есть предреченное пророком Иоиль. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа моего на всякую плоть. То, что произошло на праздник Шавуот в Иерусалиме, это было осуществлением пророчества того, что было предречено пророком Иоиллом. Дух Святой, Он доступен для любого человека, который верит. Почему Господь дал вообще Своего Духа? Чтобы у них были видения и сны? Нет. 
Elohim נתן את רוחו כדי לתת לנו את הכוח שלו. Господь дал нам своего духа для того, чтобы дать нам свою силу. И в чем его сила? Для того, чтобы провозглашать свидетельство Иешуа по всему миру. В сопровождении чудес и знамений. Ученики, которые были закрыты в домах. עכשיו יוצאים החוצה. אני вышли наружу. ובאומץ רב מחריזים את הבשורה. и смело они стали провозглашать евангелие. וחיים את החיים שלהם בשביל ישוע. и стали жить своими жизнями для ישוע. רוח אדוני ניתן לנו. дух Господень дан нам. כדי שנעשה את מעשי אלוהים. для того чтобы мы могли делать дела Господня. אבל מה שקרה באותו הזמן היה אפילו יותר גדול. но то что произошло тогда это было даже более великое. הקהילה נולדה. Родилось собрание. Собрание Нового Завета родилось. Тот Новый Завет, о котором мы читали у пророка Иеремии, осуществилось сейчас. Вы знаете, сколько пришло к вере в тот день? Три тысячи людей. Сейчас я рассказал это в Асифахе, но... אתם יודעים כמה נהרגו בפרשת עגל הזהב? וזנאיתי, אני רסקזו אותנו דרוגם סברני, סקולקה שלאק פגיבלה כגדה אני פסטור לזלטו ותלצה. שלושת אלפים. טרי תיסצ'ה. ואנחנו רואים כאן את התורה, שאם אתה לא מקיים אותה, עוד אפילו שהם, לפני שהם יצליחו לקיים, הם לא ידעו אפילו את התורה, משפט אלוהים כבר היה. И здесь мы видим, что, что происходит, когда мы не соблюдаем Туру, и тогда, когда они еще даже не знали о Туре, суд Господний все равно был на них. Но в Новом Завете есть милость, прощение. И три тысячи человек, они пришли к вере. И написано, что милость Господня, она была на всех. Написано, что они разделяли все, что у них было. И чтобы вы знали, это было первое движение кибуцное. Они жили совместной жизнью. Никто не говорил, что это мое, это твое. Они все были сотрудниками. Люди, у которых были имущества, продали все. И отдали это все бедным. И вы знаете, почему они так сделали? Потому что все, что их привязывало к земле, было освобождено. И сейчас, в этот момент, они были привязаны к небу, к тому, что было от Бога. И они жили своей жизнью, как будто Иешуа сегодня вернется. И, братья и сестры, я хочу ободрить вас в этот праздник. Не привязывайте себя к вещам этого мира. Мы идем в более хорошее место. Я не знаю, мы проживем ли этот день до конца сегодня, все из нас. Чтобы всем было до 120. Но я знаю, что наша жизнь здесь, она временная. И давайте мы в это время будем заняты тем, что от Господа. Давайте не будем себя связывать с чем-то другим. עכשיו המכוניות של לקסוס הגיעו לישראל. 
Был огромный рекламный щит. Я сказал Луан, вот смотри, машины Lexus теперь прибыли в Израиль. Я сказал, все, продаем теперь Каю, покупаем эту машину. Но я хочу вам сказать, что это меня не привлекает больше. Неважно, какой размер экрана телевизионного вы хотите себе получить, 50 инч или 48. Не привязывайте себя к вещам этого мира. Когда у нас есть возможность помогать друг другу. Если у тебя есть что-то, что тебе не нужно. Или даже ты видишь, что тебе это нужно, ты видишь другого брата, который нуждается в этом. Отдайте ему это. Не связывай себя. Давайте мы обратим наши глаза к небу. Они жили жизнью совместной. Они славили Господа. Они ели из того, что было у них, и они радовались и благодарили Бога. Давайте будем благодарить Господа каждый день за то, что есть у нас. Давайте перестанем жаловаться. Почему еда пересоленная? Почему это не так? Что только вода, нету спрайта. Я все время жалуюсь жене своей, спрашиваю, что десерта не будет. Давайте прекратим все эти жалобы. И в том, что есть у нас, будем славить Господа. Написано, что они обрели благодать в глазах народа. И народ, который был снаружи, они видели верующих, они говорили, они, они потрясающие. И вы знаете, почему они были потрясающими? Я верю, что они такие были. Они спаслись просто по милости. Но если вы посмотрите на их жизнь, они видели в их жизни что-то особенное. И я хочу, чтобы в нашей жизни также видели что-то особенное. Но я думаю, что одно из того самого прекрасного, что произошло, написано, что каждый день Господь прибавлял к ним спасенных. Каждый день Господь прибавлял к ним спасенных. Люди видели их и говорили, о, мне тоже такое нужно, я тоже хочу это. И я верю, что если мы изменим свою жизнь и будем направлять ее к Господу, Господь будет приближать к себе других людей также. И одна из вещей, которая была характерна для нового собрания, это была молитва. Каждый день они собирались в храме для того, чтобы молиться. Они были людьми молитвы. И Господь благословлял их. Я хочу вам сказать с любовью. Если я объявлю о собрании в понедельник, что на этом молитвенном собрании будет хорошая еда, будет веселье, я верю, что большинство из вас придет. Но 
Молитвенное собрание. Йом шини, в, пон... в понедельник, в 7.30. Те, кто не слышал. Такое ощущение, что там есть просто горстка людей, которые приходят молиться. И это больно видеть, потому что я думаю, это больно также и Господу. Я никого не обвиняю, я знаю, что люди работают, есть женщины, которые занимаются детьми своими. Но если у тебя есть выбор между сидеть смотреть телевизор, либо играть на компьютер, в компьютерные игры, либо еще что-то, что не самое важное, и у тебя есть возможность прийти искать лица Господнего, я ободряю тебя избрать правильно. Сколько из вас хотят видеть здесь пробуждение в Хайфе? И это произойдет только тогда, когда мы будем искать лица Господнего. Я расскажу вам свидетельство. В 1904 году в Уэльсе там было духовное пробуждение. Там был человек по имени Эвен Робертс. Он работал на шахте. Он был верующий в Иешуа. И был человеком молитвы. В течение 11 лет он молился. Господь, приди. Приведи с собой пробуждение. И один день, в один день это коснулось и чтобы вы знали, пробуждение это не то изменение, которое происходит только в жизни верующего. Это что-то, что влияет на все окружение. Свидетельства рассказывают о том, что уровень преступности спустился. Исцелились алкоголики. Владельцы баров, они говорили о том, что они теряют свои доходы. Прекратились ругательства у многих людей. И в Уэльсе основное количество людей занимались тогда на угольных шахтах работали. И работали они с лошадьми пони, которые вывозили уголь. И вдруг лошади перестали понимать то, что им говорят. Потому что обычные, обычные команды, которые сопровождались ругательными словами, они прекратились. Они стали пользоваться теперь чистым языком, и лошади перестали их понимать. Футбол и регби это были очень популярные игры в то время. И сегодня также популярны но рассказывают, что люди потеряли даже интерес в этом, интерес в футболе. И то, что их интересовало, это приходить на собрание молитвенные и изучать Слово Божье. 
כל זה התחיל בגלל איש אחד שהתפלל ואמר אלוהים תפקוד את העיר שלי ואלוהים שמע את התפילה שלו ואני מאמין שאם אנחנו נתפלל ונדרוש את הפנים של אלוהים. אנחנו נראה את אלוהים פוקד את העיר חיפה. פוקד את אוספיה. ואנחנו נראה שינוי אדיר. אלוהים רוצה שאנחנו נתפלל. תארו לעצמכם שמשחק של מכבי חיפה. כאן באצטדיון. קריית אליעזר. אף קריית אליעזר יגרה. אנשים כבר לא באים למשחקים. אילודי נעידות נעגרו. הם באים לאספות. הנעידות נסברניה. להלל את אדוני. סלאבית גוספדה. ולהתפלל. עם הליצה. במקום לקפוץ ולמחוא כפיים ל... ל-22 שחקנים שרצים אחרי כדור פלסטיק. שאנחנו נחווה את הרוח של אדוני עלינו בצורה כמו שאף פעם לא חווינו. אז הייתי רוצה לבקש אם נוכל לעמוד עכשיו. הייתי רוצה להתפלל. להתפלל שאדון ייגע בכל אחד מאיתנו. אולי יש כאן אנשים שבפעם הראשונה שומעים את הדברים האלו. אבל אתם לא כאן במקרה. Но вы здесь не случайно. Я верю, что Дух Господень привел вас сюда для того, чтобы вы услышали это. И Он здесь для того, чтобы рассказать вам о том, кто Он. Рассказать вам о Мессии, который отдал себя за вас. Для того, чтобы дать вам будущность и надежду. Никто из нас, или большинство из нас в этом не родилось. Мы испытали это на своем личном опыте откровения Иешуа. Давайте будем молиться. Отец, я благодарю Тебя, что Ты дал нам Новый Завет. Спасибо за то, что Ты исполнил свои обещания на праздник Шавуот. И дал нам своего Святого Духа. Духа, который живет в нас. Как можно понять такое? Что Ты, Господь Небец и Земли. ואני מבקש, אבא קדוש, שאתה תיתן לכל אחד שלא מכיר אותך במקום הזה את ההתגלות את ההתגלות של המשיח ישוע בתוך ליבם לחוות את האהבה את האהבה שהראית לנו ту любовь, которую ты показал нам, когда ты отдал себя за нас. И отец, я молю тебя за других здесь, которые связали себя с этим миром, чтобы ты помог им разорвать эти связи, 
чтобы они могли связать себя с Царством Небесным. Прости нам, Господи, и мы здесь, как правило, молимся личными молитвами за людей. И, как правило, если люди хотят получить молитву, мы просим их, чтобы они вышли вперед. Здесь стесняться нечего, мы одна семья. И если здесь есть кто-то, кому нужна молитва, не важно в чем. Мы приглашаем вас выйти вперед, и есть у нас здесь коллектив людей, которые будут помолиться за вас. Сейчас, когда мы молимся, если вам нужна молитва, вы можете выйти вперед.